0: Es gab bis dato drei Versuche, Armenien und Aserbaidschan zu einer Waffenruhe, zu einer humanitären Waffenruhe zu bewegen. Und die sind alle drei gescheitert.
2: Das sagt die Journalistin Anna Arijanjan. Seit sechs Wochen herrscht Krieg in Bergkarabach, der Grenzregion zwischen Armenien und Aserbaidschan. Mehr als 1200 Menschen sind gestorben. Etwa 100.000 mussten fliehen. Damit die Kämpfe in Bergkarabach enden, haben die Länder nun eine Waffenruhe vereinbart. Wir fragen uns deshalb heute, gibt es jetzt wirklich Frieden? Es ist Mittwoch, der 11. November 2020. Mein Name ist Tina Küchenmeister. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Seit Jahrzehnten kämpfen die Nachbarländer Aserbaidschan und Armenien um Bergkarabach. Die Ursache Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Dort leben aber vor allem Armenierinnen und Armenier. Da sowohl Aserbaidschan als auch Armenien Anspruch auf Bergkarabach erheben, ist bereits 1992 ein Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien ausgebrochen. Drei Anläufe gab es seitdem, eine dauerhafte Waffenruhe zu vereinbaren. Es wurden zahllose Gesprächs- und Verhandlungsrunden ins Leben gerufen und es gab mindestens genauso viele Kompromissvorschläge, die dann aber von einer der Konfliktparteien abgelehnt wurden. Doch diesmal soll eine langfristige Lösung gefunden sein. Russland hat vermittelt, damit Aserbaidschan und Armenien eine erneute Waffenruhe vereinbaren, die soll nun wirklich halten. Was von dem Waffenstillstand zu erwarten ist, das bespreche ich mit Hans-Joachim Spanger. Er ist Wissenschaftler am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und zuerst habe ich ihn gefragt, für wie robust er den Waffenstillstand diesmal hält.
1: Für ziemlich robust, denn sie unterscheidet sich doch grundlegend von den anderen sogenannten Waffenstillständen. In die hat sich äh, vor allen Dingen Aserbaidschan, Nolens, Wolens eingelassen, aber hat eigentlich nie ernsthaft einen Waffenstillstand verfolgt. Jetzt hat Aserbaidschan fast alle Kriegsziele erreicht. Ich sage fast, weil Bergkarabach nicht vollständig erobert wurde. Wir haben es also weniger mit einem Waffenstillstand zu tun. Formal ist das natürlich einer, sondern eher mit einer Kapitulation Armeniens.
2: Der Waffenstillstand, der soll ja von russischen Friedenstruppen überwacht werden. Russland ist ja aber mit Armenien verbündet und unterstützt das Land ja in dem Krieg. Ähm, sollte der Waffenstillstand nicht eher von einem neutralen Akteur dann überwacht werden?
1: Naja, die Tragik der Armenier war, dass eben Russland Armenien in diesem Krieg nicht wirklich unterstützt hat. Die russische Führung hat immer gesagt, dass der Beistandsvertrag für das armenische Kernland gilt, dass Bergkarabach aber eben nicht zu Armenien gehört. Sobald also Aserbaidschan Armenien selbst angreift, würde die Beistandsverpflichtung gelten. Das zweite ist, Putin hat das erst kürzlich noch mal bekräftigt, dass Russland selbstverständlich auch auf der Seite Aserbaidschans steht, was beispielsweise dadurch unterstrichen wurde, dass für gutes Geld dort viele Waffen verkauft wurden. Das heißt also, wenn man sich die drei Staaten anguckt, die in der Minsker Vermittlungsgruppe seit 20 Jahren versucht haben, eine dauerhafte Lösung zu erreichen, nämlich die USA, Russland und Frankreich, Russland noch am ehesten der neutralste Vertreter dort war und es ist sicherlich die Macht, die über das größte Potenzial verfügt, um dort eine Konfliktregelung herbeizuführen.
2: Und vielleicht können Sie noch einmal ganz kurz zusammenfassen in zwei Sätzen, was meinen Sie, wird die Waffenruhe halten jetzt?
1: Ich gehe schon davon aus, dass sie auf absehbare Zeit halten wird. Das liegt unter anderem eben daran, dass äh, Armenien militärisch zur Revanche nicht fähig ist. Das liegt daran, dass Aserbaidschan wesentliche Kriegsziele erreicht hat. Und es liegt drittens daran, dass im Unterschied zu den vorherigen Regelungen, auch übrigens des Waffenstillstandes von 1994, wir jetzt äh, friedenserhaltende Truppen, ausschließlich in dem Falle von Russland, aber immerhin doch in beträchtlicher Zahl bis zu 2000, an den kritischen Punkten. Stationiert haben. Kritische Punkte sind vor allen Dingen der Korridor zwischen Restberg, Karabach und Armenien, der sogenannte Lachin-Korridor, wo russische Truppen stationiert werden. Russische Truppen sollen stationiert werden in dem Korridor zwischen Aserbaidschan und Nachitschewan. Und russische Truppen werden auch um Shusha und das, äh, die, die Demarkationslinie innerhalb von Bergkarabach stationiert werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die von, und das wäre ja dann erforderlich, von Seiten Aserbaidschans oder von Seiten der bergkarabach Armenier angegriffen werden. Insofern gehe ich davon aus, dass dieser Zustand doch eine ganze Weile anhalten wird. Ich erwarte nicht, das wäre der zweite Punkt, ich erwarte nicht, dass es eine dauerhafte Friedensregelung in absehbarer Zeit geben wird, die dann eben einen gemeinsam akzeptierten Status erzielt. Das wird sicherlich wieder in Verhandlungen übergeführt werden, aber ich glaube nicht, dass die sehr erfolgversprechend sind auf absehbare Zeit.
2: Die Waffenruhe zwischen Aserbaidschan und Armenien könnte erstmal halten. Das heißt allerdings nicht, dass in absehbarer Zeit auch wirklich Frieden in Bergkarabach einkehrt. Der Status bleibt weiterhin ungeklärt, die Verhandlungen darüber werden weitergehen. Eine wichtige Rolle könnte dabei auch Deutschland spielen, meint die Journalistin Anna Arijanjan. Warum, das habe ich mit ihr besprochen und zuerst habe ich sie gefragt, was der Krieg in Bergkarabach überhaupt mit Deutschland zu tun hat.
0: In erster Linie müssen wir dafür ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Und zwar als 1915 der Genozid an den Armeniern im damaligen Osmanischen Reich begann, war das Deutsche Kaiserreich nicht nur Mitwisser dieser Gräueltaten und dieses Genozids, sondern das Kaiserreich war auch aktiv beteiligt. Hochrangige deutsche Militärs und Politiker haben damals sogar selber Armenier zusammenschießen lassen. Sie haben sie ermorden lassen. Also es war eine aktive Beteiligung am Völkermord an den Armeniern. Das wurde dann 2016 bei der sogenannten Armenien-Resolution im Deutschen Bundestag angesprochen. Es wurde anerkannt, damals hat der Deutsche Bundestag beschlossen, den Völkermord tatsächlich als das zu bezeichnen, was er war, als Völkermord. Und und dass Deutschland da eine besondere historische Verantwortung trage, um armenisches Leben zu schützen, damit es nie wieder zu solchen Gräueltaten kommen kann.
2: Sie haben einen langen Artikel geschrieben zum Krieg in Bergkarabach. Da steht, die Bundesregierung hält sich bedeckt. Tatsächlich hat die Regierung aber schon Ende September einen Waffenstillstand gefordert. Außerdem verhandeln die deutschen Botschaften vor Ort mit den Parteien. Warum reicht Ihnen das nicht? Also ist Diplomatie im Hintergrund nicht manchmal auch besser, als nur jetzt vielleicht große unrealistische Dinge zu fordern?
0: Natürlich muss man jeden diplomatischen Schritt gerade in so einem großen Krieg oder Konflikt begrüßen. Wir haben aber gesehen, dass jegliche diplomatischen Versuche Aserbaidschan und die Türkei in die Schranken zu weisen oder zu verhandeln, mehr oder weniger ins Nichts geführt haben. Und man hat gemerkt, man kommt eben mit sozusagen dieser leisen Hinterzimmerdiplomatie will ich es mal sagen, nicht wirklich weiß. Ich glaube, gerade was Deutschlands Relevanz betrifft, kann Deutschland tatsächlich auch bei solchen Dingen viel, viel mehr tun. Deutschland hat zum Beispiel aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne. Deutschland hat die Möglichkeit, viel größeren Einfluss darauf zu nehmen, was an zum Beispiel Waffen in die Türkei oder auch nach Aserbaidschan importiert wird, mehr denn je. Und ich glaube, diese Macht, auch diese wirtschaftspolitische Macht sollte Deutschland nutzen.
2: Und jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal einmal kurz eine Einschätzung von Ihnen. Was denken Sie, wird der Friedensvertrag halten?
0: Ich glaube, was die Waffenruhe betrifft und dass die Kämpfe jetzt aufgehört haben, das wird erstmal so bleiben. Allerdings glaube ich nicht, dass dieser sogenannte Friedensvertrag zu nachhaltigem Frieden führen wird, denn ähm, dafür sind die Verluste einfach zu groß.
2: Die Waffenruhe in Bergkarabach ist ein erster Schritt. Das Wichtigste ist, die Waffen schweigen und die geflüchteten Menschen sollen in ihre Heimat zurückkehren können. Und der Waffenstillstand scheint diesmal auf festeren Füßen zu stehen. Damit aber dauerhaft Frieden in Bergkarabach einkehrt, müsste der Status der Region geklärt werden. Bleibt Bergkarabach Teil von Aserbaidschan oder wird es Armenien angegliedert? Oder soll es sogar ein unabhängiger Staat werden? Dazu werden noch einige Verhandlungen nötig sein und auch ein Referendum steht im Raum. Ob dadurch aber auch die tiefen Wunden zwischen Aserbaidschan und Armenien geheilt werden können, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Adrian Breda und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Tina Küchenmeister. Tschüss, macht's gut.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.